before you, Father, we're grateful for an opportunity that you give us to be here in your house of worship, Father. We're asking that these tithes and these offerings that were lifted up, Lord, that you multiply them in a mighty way, Lord, and then you continue to bless us here, Lord, as a church, as a body, Father. Uh, always thinking about our community, Lord, and our families. Uh, we're grateful, Lord, for speaking to our hearts always and knowing exactly what we need, Lord. Now we're asking uh, for the most important part, Lord, that your word can penetrate and uh, break uh, our stony hearts, Father. Uh, we're asking you to bless our pastor, Lord, and continue to work in his life and helping him through everything that he needs from you, Jesus. Uh, we're grateful for everything that you're doing, Lord, and we ask this all in your precious and holy name. In the name of Jesus, amen. Cristo viene ya, amen. Amen. We have an opportunity, brothers and sisters, to praise the Lord, so I'm going to pass it on to the pastor, amen. Gloria al Señor. Cristo viene ya, hermano, amen. Fiesta, boy, I'll tell you what, that song is a long song, pero está bonito, ¿verdad? Hay que tener fiesta en el Señor, hermano, amen. Quedo tan contentos porque tenemos fiesta en el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, yo los bendiga esta mañana y yo los guarde hermano, gloria a Dios, bendito sea Primeramente quiero anunciar que el miércoles no vamos a tener culto porque tenemos acostumbrado a tenerlo el jueves por el día de las gracias verdad Le venimos y le damos gracias a Dios en el culto y pues aquí comemos verdad, aleluya y yo los bendiga a los que van a participar en el culto uh, mucho que agradecerle a Dios, eh, mucho que agradecerle a Dios, amén. Dios los bendiga en el nombre del Señor. So, Wednesday we're not having service, we're having it Thursday. Like uh, we usually have it a year, every year, porque no queremos tener el miércoles, también el jueves. So, el jueves lo vamos a tener para darle gracias a Dios. Así que apunte todo, bueno, no vaya a traer una listona, ¿verdad? Porque no, te, no tenemos la eternidad aquí, ¿verdad? Pero traiga algo ahí. Que de veras pegue, amén. Yo digo el lonche, amén, de lonche, aleluya, amén. Hermano Carlos, no, no, no agarra la onda, hermano Carlos, o el, el pozol, el pozol, amén, gloria a Dios. Pero digo, traer algo para el Señor, amén, yo los bendiga esta mañana. Eh, contento de estar aquí, hermano, y pues me gozo, no con el frío, ¿verdad? Pero me gozo con verlos ustedes otra vez más y estar aquí y poder traer las buenas nuevas del Señor, amén. Dios los bendiga. Me imagino yo que cuando llegaba el Señor, la gente se amontonaba, porque era un, un Dios, un, poder, uh, uh, un hombre que lo, bueno, lo miraban como un hombre que enseñaba con autoridad. Enseñaba, iban y a, mira, y a oír y a escuchar palabras de vida, hermano. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando se sentía si nosotros le dijeran que Cristo iba a estar en Granny Shows, allá íbamos, ¿verdad? Porque estaba en vivo. Pero dice la palabra de Dios que si te dicen que están en el desierto no te creas porque se levantarán falsos cristos, amén. Pero digo, si de veras pasaría eso que apenas hubiera venido el Señor en aquellos tiempos y vieron los desvíos nosotros, yo creo que siguieron a la multitud, amén. Gloria a Dios bendito sea el Señor. Pueden tomar sus asientos, Dios los bendiga esta mañana y le damos gracias a Dios por todo hermano, aleluya. Bendito sea, amén. Le damos gracias a Dios por todo. Todo se lo debo a él. I also want to thank God for Lonnie. He's here today. And Lonnie's been sick. He's got prostate cancer and he's taking treatments, the radiation. And let's pray for Lonnie so he can get better and everything goes well. Many of us have had 
radiation and and uh, chemo, and it's a terrible thing. But at the same time, you know, uh, I, I praise God because I'm here 22 years later. So I'm here in the name of Jesus. And, and it wasn't easy. It was hard. Pero gracias a Dios que aquí estoy. Y por una razón estoy aquí. Porque quizás Dios así lo quiere. <laughs> en el nombre del Señor Jesucristo. Así que le damos gracias a Dios, hermano, por todo. Y la, la palabra de Dios que nos da el Señor esta mañana es, uh, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Amén. Los que andan en la carne. Amén. Los carnales no, no dicen un aleluya, no dicen un amén. Porque andan en la carne. Amén. Comenzamos bien triste el, el culto siempre. No hay ánimo, no hay algo. Nomás cuando hay música, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La gente se amontonaba para oír palabras de vida. Hablaba con autoridad. Mucha gente no le gustó. Mucha gente lo dejó, se fueron. Hasta sus discípulos se fueron de él. Porque dura era su palabra. Pero era palabra de vida. Y es lo que no entiendo yo, ¿verdad? Queremos fiesta, pero no queremos... Cuando llega la palabra, ¿se acaba la fiesta? Una vez me pasó que fuimos a, a un servicio en una carpa... Aleluya, había un evangelista que venía ahí al pueblo Y pues las primas y todos, mi tía, todos íbamos ahí, ¿verdad? Cansamos a ir Y las miraba yo que andaban bien contentas en el culto, en la, en la carpa Y ellas eran de la religión católica y se gozaban Y yo miraba que cuando llegaban a la casa se acababa Se acababa todo Y le decía yo a ellos jugando, ¿verdad? Le decía, bueno, jugando y en serio se hubiera entrado la carpa con ustedes. Porque parece que se acaba el gozo, hermano. Y no se debe acabar el gozo. Antes debemos de esperar en el Señor que nos va a hablar de su palabra, porque lo que hablamos aquí lo, va, lo hablamos según lo que está escrito. No estamos hablando cosas de nosotros. Si hablamos cosas de nosotros, se gozaran. Pero si hablamos cosas de Dios, como que se paga el Espíritu. ¿Y por qué? No entiendo la razón. Porque andamos en la carne. La palabra habla de la carne y del espíritu. Y dicen que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No se sujetan a Dios ni tampoco pueden. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que venir a este lugar reconociendo que Dios nos quiere hablar porque nos ama. Y tú ya hay tiempo para cambiar. Mientras hay vida hay esperanza. No puede decir uno, yo ya, yo ya sé todo, no. Viene y aprende uno del Señor, del Maestro. Acuérdense que Él es el Maestro. Y era la sabiduría de Dios encarnada. Dice que era la palabra. Y la palabra se encarnó, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo no quiero despreciar la palabra de vida, yo no quiero despreciar la palabra que me ha salvado mi alma. Aleluya, nomás porque se me hace duro lo que dice Dios. Cuando se me hace duro a mí es que no entiendo. Aleluya. Dice que los que no andan en la ley de Dios es que no les ha amanecido. Si no andan según, dice, la ley de Dios es que no les ha amanecido. 
No estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley de Dios. ¿A cuál es la ley de Dios? En el Nuevo Testamento tenemos muchas leyes que Dios puso, dejó. Amarnos los unos a los otros, amar a nuestros enemigos, muchos mandamientos. Los, los mandamientos es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Los mandamientos. Y los, los mandamientos deben de traer paz y gozo. Si no le está trayendo paz y gozo, el mandamiento es que anda en la carne. La carne se ofende, la carne no se quiere sujetar a Dios, ni tampoco puede. ¿Sí me entiende? Ni tampoco puede. Aleluya. Entonces cuando nos gozamos aquí, estamos gozándonos porque hay música, hay tamboras, hay esto. Entonces tenemos que pensar, cuando viene la palabra nos callamos, ya nos hemos ruido y no podemos decir un amén. Ni siquiera un ouch. Y debemos amar a Dios. Me siento como, como solo cuando me subo aquí, como que la gente, ay, ahí viene la palabra otra vez. Oye, hermano. Dios, dice la palabra de Dios claramente, dice, si Dios no está edificando la casa, en vano es el que trata de edificarla. Entonces tenemos que venir con un gozo. Con una alegría que Dios tú ya nos habla. Aleluya. Ha hecho mucho para mí el Señor. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo sigo buscando la palabra de Dios y miro que la palabra de Dios es digna de ser recibida de todos. Aunque yo sea un cabezudo, sea una, una persona torpe o no, no entienda, como quiera le doy gracias a Dios por la palabra que me corrige. Hay un texto ahí en la Biblia que no se lo di el hermano, pero yo creo que conviene leerlo ahorita porque miro eh, el, el culto otra vez. Ahorita estamos en fiesta, gozo, gloria a Dios, aleluya. Y tenemos que preguntarnos, bueno, estaríamos en la cara o estaríamos en el espíritu. Yo digo que debemos de gozarnos también. Yo digo que si la carne se está gozando, tenemos que hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué cuando viene la palabra de Dios estamos como desgustados? Cuando Dios nos da palabra de vida. Amén, para ganarnos la eternidad tenemos que aceptar. Digo yo, siempre he dicho, bueno, si usted quería, si usted quería el cielo y no quiere alabar a Dios, entonces, ¿qué, qué, va, ¿qué cree que va a ser en el cielo? Amén. Va a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios, vamos a cantarle a Dios. Cielo, ¿verdad? Porque ahí no hay enfermedad. Lonnie, when you get to heaven, Lonnie, there ain't gonna be no prest, uh, prostate cancer, colon cancer. There ain't gonna be nothing like that. That's why we're here to fight, hallelujah, the good fight. Porque yo miro que este tiempo se pasa, fíjese, yo tengo ya 73 años, ya tengo 40, voy para 43 años sirviendo a Dios. A la edad de 29 años comencé a aceptar oír el Evangelio. A la edad de 30 años acepté a Cristo. Y para mí no ha sido aburrido. No entiendo qué está pasando con el pueblo de Dios hoy en día. Que tiene que picarnos las costillas para decirle una amén a Dios. 
Se lo está diciendo a Dios, hermano. Y digo, nomás me miran a, a subirme aquí como que yo digo, siento un espíritu contricho. Y Dios reprende ese espíritu. Porque yo y Cristo tenemos autoridad esta mañana, hermano. A ver, y la palabra, la palabra de Dios es recta, es justa. Y la han tratado de quitar, la han tratado de, allá en, en las naciones comunistas, la han tratado de quemar, quitarla, pero no han podido. Aleluya. Y el Señor Jesucristo vino como sabiduría de Dios y nos habló. Era la sabiduría de Dios manifestada en carne, hermano. Por eso el hombre hablaba. Cuando digo el hombre, porque vino en la carne, se manifestó en carne. El hombre hablaba y la gente ponía atención porque era la sabiduría de Dios. Aquí en la tierra. Y nos dejó la palabra de Dios. Aleluya. Digo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y en todo lugar, hermano. Amén. Toda potestad. Entonces debemos de venir con un corazón abierto. Con un corazón abierto y un corazón contrito y humillado delante de Dios. Así que yo les pido, hermano, que se esfuercen a buscar a Dios. Y si andan en la carne, hermano, dejen la carne allá en la casa. Había un predicador que decía, flesh, flesh, you're fire. Despídala. Diga, ¿sabes qué? No te voy a oír, no te voy a escuchar. La carne no se puede sujetar a Dios, ni, ta, ni tampoco puede. No quiere. ¿Usted está en la carne? Seguro que sí. ¿Está en el Espíritu? Seguro que sí. Dice que el Espíritu contra la carne y, la, y, y, la, y la carne contra el Espíritu. Y esta cosa se opone una a la otra para que no haga caso o no haga lo que ellos quieren. Entonces tenemos el Espíritu de Dios para no caer en la trampa de la carne. Y tenemos la carne también para no hacer la voluntad de Dios. Porque no puede. No quiere. Mira cómo están, mira, mira qué, qué silencio. Oiga, puede caer un pincho de todo aquí. O serán esas paderas que pusieron que ya no, ya no oigo ruido. Aleluya, pues no, nunca lo he oído. Aleluya. Que todos vienen a oír palabras de Dios, hermano. O quiere ya comer mejor. ¿Mm? Venemos a oír palabras de vida. Y todo lo que está escrito, para mi enseñanza fue escrita. Para aprender yo de los que hicieron errores, los que no escucharon, los que no obedecieron. Y había, a, a, hubo muchos ahí en la Biblia que se les dio órdenes, mandamientos y no obedecieron a Dios. Y lo hicieron de su manera. Uno de los que me viene a memoria es Saúl. Saúl le dijeron que no trajera nada con él, que fuera y matara a todo, destruyera todo. Hasta el rey no lo, no lo trajera para atrás. Se le dio orden de Jehová. Y Saúl comenzó a oír al pueblo. Y es lo que pasa con los pastores cuando comienzan a oír al pueblo, hermano. Ay, pero no se le hace que es, no se le hace que es bien esto. No se le hace que... Y Saúl no hizo nada malo que pueden decir. Lo único que hizo Saúl es que no obedeció 
el mandamiento de Dios como se le fue dado él pensó lo que pensó la gente y la gente dijo pero mira no se te hace bien llevar todo este ganado y sacrificarlo a Dios era el costumbre de antes pero yo le había dicho que destruyera todo toda en esa nación aleluya ese era el mandato de Dios estaban probando a Saúl Saúl era rey y se le quitó el reinado nomás porque no hizo caso no obedeció el orden oye hermano y es el mismo Dios que estamos sirviendo ahorita hermano amén él es el mismo ayer y hoy por los siglos dice la palabra de Dios Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos Cristo está aquí y la gente lo despreció le volteó Aleluya la espalda y se fueron y lo dejaron Y los, los discípulos creían que el Señor no miraba Oye Señor se está yendo la gente que no ves que se está yendo la gente Porque duras son tus palabras Señor Y es lo que usted lo visto mira Alguien que trae palabra Lo visto se le hace ah, ya, no, ya no va a exhortar, ya no va a regañar Oye hermano es la carne la que se está quejando hermano ¿No ha podido usted discernir entre la carne y el Espíritu? El Espíritu quiere las cosas de Dios. El Espíritu está cantado con la palabra de Dios porque la palabra es Espíritu y es verdad. Y dice, dice Pedro muy claro, dice, el que predique, predique según lo que está escrito. No lo que la gente quiere oír, no le des la gente porque te va a quitar el reinado. Aleluya. No podemos darle gusto a la gente, nosotros estamos aquí para agradar a Dios. Pablo dijo, si, si yo te voy a agradar a los hombres, si yo, yo agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Amén, ¿qué quiso decir Pablo con eso? Aleluya. Entonces, entonces yo miro también a Pablo que dice, mandó una carta y dijo, oigan, dijo, y yo sé que están tristes. La carta que les mandó, les mandé, se entrecistaron. Y, y, y me da, me da gusto. Dijo, no es que me dé gusto que estén demasiados tristes y deprimidos. Sino que me da gusto porque esta tristeza viene de Dios, dijo. Viene de Dios, hermano. Y a veces que andamos con la cabeza agachada porque Dios nos está diciendo cosas nos estamos viendo al mismo tiempo yo me he sentido sina yo también he dicho que usted se ha sentido sina apenado con Dios cuando Dios habla verdad el corazón cuando uno no está viendo el, el, el mensaje de Dios no le da eso pero esta mañana yo les invito hermano que abre su corazón no nomás a la música no nomás a las fábulas no nomás a las creencias de los gentiles. El Señor dice, no aprendéis los caminos de los gentiles. El que se amista con el mundo, se demista con Dios. Yo como la carne se pone muy triste. ¿Y, y, y sabe qué? Y, y yo les he dicho, es que la carne, hermano, no le importa poco de ti si vas a servirle a Dios o no. Porque la carne no va, al infierno, no va al infierno y ni va al cielo. 
¿Por dónde va la carne? El polvo. Ella no va a dar cuenta. Ella es débil. Dios la hizo débil por una razón, porque es del polvo. Y va al polvo otra vez. Entonces, la carne le importa poco, hermano. Porque ella no va al infierno ni va al cielo. Dice yo, no voy a ganar nada. Voy a volver al polvo. Pero el Espíritu si sí quiere. Porque el Espíritu vuelve para atrás. ¿Quién lo dio? Así que esta mañana yo, yo le pido que se goce. Si no puede la carne, no le haga caso a la carne. Usted goce, se comienza a andar en el Espíritu. Porque Dios tiene muchas cosas que darnos. Y quiere que nosotros... Apréndanos del sabio Dice que me junte con el sabio Y serás más sabio Amén Y el que no le ha amanecido Si no anda en la ley de Dios Si no procura la ley de Dios Es que no le amanece todavía Dice Esaías Aleluya La ley hermano No todos la cumplimos No, no todos hacemos No somos perfectos Pero hay que amarla Hay que eh, eh, dijo Pablo, dijo Bueno, ¿qué diré que sigamos pecando Para que la gracia crezca? En ninguna manera ¿Cómo vamos a seguir haciendo Cuando ya hemos muerto para ello? Amén ¿O, o diremos que la ley es mala? ¿Es injusta? No, dijo, ¿Cómo? La ley me enseñó a mí el pecado que estaba en mí. La ley es buena, hermano, es santa. Dijo, es santa. La, la ley me, me, me llama la atención. Me corrige. Me enseña. Bueno, dije que iba a leer un texto, ¿verdad? Y voy a yo. Yo estoy bueno para exhortar, ¿no? Me agarro, me agarro, me agarro. Dijo, ¿a qué te parece? Dijo mi papá, ¿te parece? Se pare... Pensaba que era mi papá. Vino al culto una vez mi papá, ¿verdad? Oye, dijo, parecía que estaba, que mi papá me estaba regañando. Señor Jesucristo. Hasta mi papá se sentía así, ¿no? Fíjese. No conocía a Dios, pero le tocó una vez venir a la, a la iglesia ahí en el que tenía en el pueblo. Y anduvo unos días aquí con nosotros. Yo no sé cómo era su papá con él. Yo conocía a mi abuelito. Para mí siempre me daba cariño mi abuelito. Depende de cómo era mi papá, ¿verdad? Pero dice que me sentía como que... Y yo creo que quiso decir, tú te pareces mucho a mi papá, ¿ves? Como, como hablas, como exhortas. Aleluya, bueno, pues... Nadie me ha dicho que me parezco a Cristo porque a Cristo nadie le llega. Pero estaba pensando esta mañana y digo, bueno, ¿qué haremos? Porque siempre los tengo en memoria, ¿verdad? Como lo que me da Dios, digo, no, Dios, pues se van a poner más tristes. Digo, no le hace, esa tristeza la estoy cazando yo. Porque ahí se van a ver los que de veras quieren servirme, los que de veras se han negado. Los que de, ver, de veras llevan su cruz cada día. Tú nomás predica porque ahí me doy cuenta quiénes son. Aleluya. Porque uno, ¿verdad? Uno, uno puede preparar algo bien dulce, hermano. Prepara algo bien dulce. Y, y dice el Señor, no, 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 no. Vámonos por acá. Aleluya. 
Acuérdate, yo solo la vi y tú eres el pámpano. Tú da fruto. Porque estás conectado con la rama todavía. Con la raíz que es Cristo. De ahí estamos cobrando la vida. Bendito sea el Señor. Yo me ayude esta mañana, hermano, a agradarle a Él. Mire, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, 16, y ponga cuidado como dice la Escritura, hermano. Toda Escritura es inspirada, inspirada, dice, divinamente y útil para enseñar. Toda Escritura. Diga toda. La Biblia dice toda. Diga tú es toda. O si quiere digo un amén. Porque si usted no está aquí para oír palabra de Dios, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Amén. Toda escritura fue inspirada divinamente por Dios. Aleluya. Pero fíjese para qué fue inspirada. Dice, divinamente y útil para enseñar. Para enseñarnos, hermano. ¿Por qué? Para redagullir, para corregir. La palabra de Dios me está corrigiendo a mí, hermano. Porque tú ya estás en la carne. Y la carne es débil. Y la carne se le hace bien esto, se le hace bien lo otro. La carne piensa en lo suyo. Y no en el otro. Para corregir. Para instituir en justicia. Y luego fíjese lo que dice el 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Eterna, eternamente dice, instruido para toda buena obra. Entonces, yo no miro nada mal en la escritura. Sabía que había, hay gente que me dice en veces... No se meta en la palabra, no, 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 necesitamos, no se meta en eso. Contesta. No, yo no te puedo contestar. Uh, mi opinión es, sale sobrando, pero vamos a ver qué dice Dios. No, 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 no metas a Dios en esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no meto a Dios en esto? Yo represento a Dios. Aún con mis faltas, aún con mi falta de fe, yo represento a Dios. Porque sin Él no voy a cobrar ánimo, sin Él no voy a tener ánimo de vencer y ser más que vencedor. La palabra de Dios me dice que me esfuerce y sea valiente. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ojalá que esta mañana puedan aceptar esto y, y ser corregidos, ser guiados por el Espíritu que es la palabra porque toda escritura fue inspirada divinamente por Dios. Me dijo un sacerdote una vez, dijo, no te puedes creer a todo lo que dice la Biblia. No, no. Cuando apenas comenzaba yo, cuando era, tú ya católico, estaba leyendo yo y estaba haciendo preguntas. Oye, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué la Biblia dice esto otro? ¿Y por qué nosotros hacemos, los católicos hacemos esto? Y la Biblia dice que no lo haga. Digo, no, no puedes creer todo lo que dice la Biblia porque lo escribieron los hombres. Pero dice, yo no sabía esta escritura, estaban, pues era católico, estaba tuya. ¿verdad? Pero yo hacía preguntas, oye, ¿por qué tenemos nosotros ídolos cuando la Biblia dice que no tengan los ídolos? 
Era buena pregunta, yo quería saber, yo, yo traía hambre de la justicia, traía hambre de la verdad. Tenía derecho de hacerle una pregunta a aquel sacerdote que yo ponía mi confianza en él, pero no me pudo contestar. ¿Sabes lo que me dijo? No te creas de todo lo que está escrito. Entonces la Biblia es santa o no es santa, le decía yo. ¿Por qué la levantan ustedes así y le dicen? No, pero ahí hubo también hombres mentirosos. Sí, no, yo sé que hubo, pero ¿es santa o no es santa? Aparta o no aparta. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque como digo, no tenía escritura, pero si yo hubiera tenido esta escritura que estoy leyendo ahorita, a ver con qué me hubiera salido. Pero tuve eso, hermano, ese viento no me movió. Yo dije, tengo que seguir buscando de Dios, porque este hombre... Me está dando wichi Yo quiero ser algo sólido Que me enseñe, que me muestre a través de la escritura La escritura dice que no nos háganos imágenes No sírvenos a Dios a, ajenos No nos háganos otros dioses No se haga no sea otro Dios de la coneja, del Santa Claus, de, de todo eso. Es otro Dios. Están haciendo la gente imágenes. Y la gente se va con las imágenes. Y ahí anda con el conejo, ahí anda con... Oiga, hermano, anda con la liebre y va a decir, oh, aleluya. A ver. Y dice que no, no, no andan atrás de dioses ajenos. ¿Quién hizo todos esos dioses? El hombre. Aleluya. Bueno, resuelve para adentro y luego diga, vamos a entrar a lo mero mero. Amén. Dios bendiga a los niños, a los jóvenes. Young people, God bless you. Learn from the living God. Dios bendiga a las maestras, que las guíe, que les enseñe, porque ellas van a dar cuenta. De lo que enseñaron en las clases, cómo estás dirigiendo esas cabecitas que van ahí, ¿Le estás, le estás sembrando la gemía corruptible o incorruptible. Desde chiquito dice que destruyes al niño en el camino del Señor y cuando esté viejo no se apartará de él. Entonces, la maestra tiene que estar consciente en eso: tengo que destruir en el camino del Señor, no a mi parecer. Se tienen que negar ellas mismas. Estoy confiando en Dios que ojalá que así sea. Porque esta iglesia tiene que caminar en una orden. No en la orden de cada quien. Si todos oranos. Dijo, dijo uno, dijo, son muchos indios y no hay enough chips, you know. Todos queremos ser chips, pero nadie quiere ser indio. Se están mandando los chifes uno al otro. Chifi para acá y chifi para allá. Aleluya. Entonces necesitamos más indios, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Estaba viendo las noticias, ¿verdad? De la gente que viene allá en Honduras, de, de Guatemala, de Salvador y todas esas partes. Está la hermana Leti hablando para allá. Mira, ya está diciéndole Juan algo. Pero estamos viendo, hermano, la necesidad. La pobreza. Pero, digo yo, ¿cómo serán estas madres que vienen? Una que trae a un niño de un mes y medio en los brazos. Por todo eso, 
caminar Digo yo por la necesidad Venía de Honduras Y miro yo esa mujer Tenía 18 años Una niña todavía Y no sabía que tenía el niño o la niña No sé qué era Cuando estaba llorando Lo estaba viendo en las noticias Pero métese ahí en YouTube Porque aquí en las noticias no le enseñan Digo yo oye Qué sacrificio tan tremendo Aleluya Y el niño ahí, niño chiquito Un mes y medio hermano, un mes y medio Ya tenía casi un mes andando O creo que se lo trajo recién nacido Y uno tiene que ver necesidad Y te da lástima Pero también hay muchos Malías que vienen ahí Y allá llegaron a Tijuana Y hicieron un escándalo allá y, y les comenzaron a tirar piedras a los de Tijuana A los de Tijuana Y ahora están peleándose los mexicanos Con los de Honduras De Guatemala Y luego dijeron que no levantar la bandera ahí en México y dice, oh. Cuando ellos levantan la bandera acá los mexicanos ah, Como son hipócritas no Aleluya ellos van acá levantando la bandera y quemando la bandera de Estados Unidos Pero allá no quieren que Honduras levante la bandera de ellos Allí en la nación, aquí es México, viva México Dijeron, mexicano tan pesado ¿eh? Está bueno Si sí van a topar con eso, se están topando con eso ahorita Hay una, que sé que va a pasar porque vienen 10 mil más A Tijuana Es la ciudad que le están pegando porque ahí está la entrada A California Sanctuary State A ver qué hace el gobernador ahora esta vez Pero miro la necesidad Cómo me gustaría a mí Ayer en un camión, en un bus Porque hay gente cristiana que viene allí hermano Yo los oigo que dicen Sea de Dios Estamos esperando de Dios Estamos esperando que Dios le cambie El corazón a, a Trump Digo, eso es, es bueno, eso es verdad, porque el único que puede cambiar el corazón de, de cualquier individuo es Dios. Aleluya. Y estamos viendo yo mi esposa y nos da lástima ahora con gente, pero hay unos muy soberbios y creen que van a marchar allí y, y si sí, aquí nosotros, aquí la bandera de Honduras. No, 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 hermano, hay que respetar y se respeten aquí, respeten aquí. Porque dice, ¿quién va a levantar toda esta basura? Estaba un reportero y dice, ¿quién va a levantar? ¿No se han puesto a inventar quién va a levantar esta basura? Pues nosotros, pero no tienen ni bolsas. ¿Y a dónde la van a tirar? Sí, ese es el problema que estaban teniendo, ¿verdad? También. Esta ciudad de Tijuana, nosotros no hemos cuidado. Aquí los, el mar y todo eso. Y ustedes vienen a destruir. A ver, no piensen en levantar, no respetan. Quieren nomás que los acepten nomás como son Oye hermano cómo vamos a decirle a Dios que nos acepten nomás como seamos hermano Dios quiere un cambio nosotros quiere que, que, que respétenos Amén Pero digo yo si caso yo fuera para allá y me da, me da permiso Estados Unidos decir ¿Sabe qué hermano? Pues está pensando oye Pues no llenar hasta la iglesia esta hermano nomás en unos dos tres viajes ¡Come on! Porque vienen mexicanos de temores de Dios 
A ver, los que son de Cristo, pasen para este acabús o como les digan, ¿verdad? Pásenle para acá. Vámonos. Se ve que yo podía negociar con el Trump y decirle, ¿sabes qué? Danos chance porque estos de veras quieren cambiar. Hay gente que viene de veras deseos de trabajar. Y hay uno que decía, ¿sabe qué? Si no nos dan la oportunidad ahí en Estados Unidos, siquiera que nos dejen pasar hasta Canadá. Entendemos nosotros que tienen sus leyes y respetamos eso, pero si no nos aceptan, nomás denos permiso de pasar. Buen pensamiento, digo yo. Aleluya. ¿Por qué digo todo esto ahorita? Porque miro la necesidad, aleluya, de que Dios obre en sus vidas. Esta jovencita sin saber si está enfermo yo cuando llora, si tiene una necesidad, no sabe, no sabe nada, no la educaron. No tuvo tiempo, se vino con el, con el grupo. Aleluya. Y, y me, me ha interesado, tengo tres días, está viendo esto, estoy viendo a ver el movimiento de Dios, porque me interesa cómo piensa esa gente, qué es lo, la necesidad de Dios. Pero comenzaron a tirar piedras los rebeldes a los mexicanos. Y pues ahí se prendió el fuego, hermano. Y qué sé qué irá a pasar. Ahí tenemos al tanto, yo le estoy reportando, ¿ven? Porque me gusta, me interesa, porque digo yo, esta gente viene por una, por una razón, viene para acá. Tienen necesidades. Amén. Y hay que orar por ellos. En nombre del Señor Jesucristo. Ahora, mire, en Romanos 8.1, como dice la palabra de Dios, entrando otra vez en la palabra, porque estamos estudiando tocante de la carne y tocante del espíritu. Pablo hablaba en el capítulo 7 en Romano, tocante de que quería hacer el bien y se hallaba haciendo el mal. Y se encontró algo, Pablo, en sus extrañas, el pecado. Entonces, cuando dice él, por, por la escritura, por la ley, me doy cuenta que soy un pecador. Porque si no, no me hubiera dado cuenta que codiciar era pecado. Y como la Biblia habla de codiciar es pecado, dice, por la ley me doy cuenta, por eso dice que la ley es santa. La ley no es mala, hermano, es santa. Y la ley se hizo para aquellos que no tienen los frutos. Entonces la ley nos está siempre incomodando, nos está uh, exhortando la ley, porque vamos sin fruto. Y cuando se ve el fruto, ya no hay ley. Amén. Entonces tenemos que llegar a hacer fruto porque dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces tiene que ver fruto, hermano. Aquí no hay que, que tengo mucha palabra, que tengo esto, no. Tiene que ver acción. Las, las, las palabras salen sobrando. Amén. Dice, este, la, este pueblo de labios me honra, de labios, de palabra, pero de, el corazón está lejos de, de mí, el corazón de Dios. ¿Usted cree que Dios no sabe? Es bien sabio, Dios. ¿Cómo me gusta juntarme a mí con el sabio, hermano? En la noche, a las dos, tres de la mañana, me, me junto con él y estoy oyendo el sabio hablar. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabio. Me está hablando a mí. Y yo le hablo a usted. Porque busco de Dios. Tengo que velar, tengo que velar por las almas. Amén. Y que no es fácil. 
porque a veces tengo sueño, a veces tengo hambre, a veces tengo dolor de cabeza, a veces tengo esto, tengo lo otro, pero voy y busco. Porque sé que si no busco, Dios no habla. El que busca vallar, dijo el Señor. Ahí en Romanos, bueno, ya cuando Pablo se da cuenta que eh, dice, miserable hombre de mí, ¿qué me librará de, de este pecado, de esta mal, mal que entiendo? Porque la carne no tiene nada bueno, hermano. Nada más fíjese, nada más cuando está en la carne, se ve, está pensando, está murmurando, está esto, está lo otro. Y ahí la tenemos con nosotros, ¿qué hacemos? Pero hay que corregirla con el Espíritu. Mire, Romanos 8.1 dice, ya después que entra ahí en, en el versículo, 8, eh, versículo 1 del capítulo 8, dice, ahora pues, ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ahorita no me he dado cuenta que es conforme al Espíritu. Aleluya. Pero si nos vamos a ir, versículo 3 dice, porque los que, lo que era imposible para la ley, por causa, dice, por cuánto era débil por la carne. ¿Cuánto estaba la debilidad en la carne? Dios envió a su Hijo en semejante de carne y de, peca y de pecado, dice carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjense lo que vino a ser Cristo para enseñarnos, porque muchas veces usamos la, la, la excusa esta que dice, hermano, ¿qué, pues, qué, ¿qué espera? Soy humano, soy humano hermano. Y Cristo también se hizo humano, también vino en la carne. A mí, dice que se hizo débil, carne de pecado. Cristo, vamos a leer, vamos a seguir leyendo, no, no me mire vida, okay, ¿qué pasó, hermano? Parece. Para que la justicia de la ley sea, se complece en, en nosotros. No, que dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Come on, dígale a la carne, you're fired. Yo no quiero la muerte, yo quiero la vida. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Ahora tienes que hacerte la pregunta, ¿en qué me ocupo yo? ¿En la carne o en el Espíritu? Amén. Para unos que creen muy espirituales. Pero no tienen nada de espíritu. Tienen religión. Tienen religión, pero no tienen espíritu. Vamos a ver. ¿Por cuánto? Los designados de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, 
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, una cosa le voy a decir, si anda en la carne no está agradando a Dios. ¿Quieren saber la verdad o no, hermano? No, no, no. Los que andan según la carne no están agradando a Dios. Y el propósito mío es agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿dónde tengo mi fe? Puesta en el Espíritu, en la palabra. Porque la palabra es Espíritu y es verdad, hermano. Y es vida. Aleluya. Yo quisiera venir un día hablándoles de otras cosas, pero ¿sabe qué? Y yo miro la cosa que ya, ya viene Cristo, ya, 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 ya tenemos que prepararnos, tenemos que limpiar nuestro actitud. La palabra ahí está para limpiarnos, para enseñarnos, está como un espejo para que yo me vea. Yo no leo la palabra, la palabra me lee a mí. Bendito sea el Señor. Usted está contento que la palabra está leyendo usted. ¿Tiene una razón por qué no hiciera amén a esto? ¿No le van a dar ganas ni de comer turkey? Ah, la carne come turkey como quiera. Ah, mira mi parte, yo como quiera voy a comer, yo me voy a gozar. Yo voy a comer el postre, yo voy a comer el cranberry con nueces. Uh, se está imaginando la carne muchas cosas ahorita, ¿verdad? Y nos da mucho gusto, ¿verdad? Estamos ahí, la carne anda bien gocesa. Pase Cristo, hermano, ¿cómo está, hermano? Gloria a Dios, hermano. Pues tiene el platón allí, ¿me entiendes? Aleluya. Y yo no digo que no podemos gozarnos, podemos gozarnos en las cosas de Dios, gozarse. Si usted puede convertir la carne que dice que es imposible que se sujete a Dios. Pero no le haga caso a la carne ni a las concupiscencias de ella. Aleluya. Dice, más vosotros no vivéis según la carne sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, aleluya, de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es, aleluya, de Dios. O es, y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Con estos textos y con esta palabra se pueden desanimar muchos. Pero es que tú ya, mientras hay vida y esperanza, hermano, y sigamos aplicando la palabra, porque la palabra purifica. La palabra va limpiando, nos, nos va anunciando las verdades. Y dice la palabra de Dios que el que cree en mí como dice la Escritura. 
Yo en vez de, yo soy como usted, hermano, yo estoy en la carne también, yo a veces quiero escaparme para acá y para allá y dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura. Como Pablo dijo una vez, dijo, soy prisionero de Cristo, estoy encarcelado en Cristo, ¿sí me entiende? No me deja ir. Había un dicho que decíamos antes, Jesus won't let me go. No me deja ir Cristo. Soy prisionero, soy esclavo de Cristo. Qué bueno que sean los esclavos de Cristo y no esclavos del pecado. Aleluya, bendito sea el Señor. Estábamos encarcelados en el pecado, en la esclavitud. Y vino y abrió la puerta de bronce. Y la dejó abierta. Y hay unos que se quedaron sentados, tú ahí en la celda. No quieren salir. Y abrió la puerta a Cristo. Sal prisionero y métate a la cárcel mía. Yo te voy a encorrolar. Yo te voy a proteger. Cuando muchos hermanos salen ahí de, de la penitencia en parole, no en provecho, en parole. Digo yo, qué bonito es esto. Que dejemos a Cristo. Que sea nuestro parole officer. Porque, y es como parole officer. Si no me cree, pregúntale al hermano Manuel y al hermano Anthony. Eh, él nos está poniendo reglas. Porque no quiere que nos descarrenos. Y, 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 y un parole person, cuando sale de, de la penitencia a parole. Es un prisionero todavía. Hay ciertas cosas que puede ser y hay ciertas cosas que no puede ser, que no es cierto. Y digo, qué, qué bonito ejemplo que nos da. Y, y aquel se mantiene firme. Aún le dan hasta lie detector test. Para ver si está confesando la verdad. Y Cristo también nos da la lie detector test para vernos. Entonces digo, si dejamos a Cristo que sea nuestro parole officer, con las reglas que te dan esto, es para tu bien, no es para tu mal. Que no quieren que quebrantes la ley para que no vuelvas para atrás a la penitencia. Así que mejor hazte prisionero del parole officer. Yes, sir. No, sir. You, you, you're not, you're not going to do this, you're not going to do that. You got to be home at, by eight. You got to go to, me entiendes, todo te dan, te dan las reglas, hermano. Y tú tienes que decir, yes, sir. Porque si tú dices, no, sir, vámonos para atrás. Y luego viene Cristo con sus órdenes, con sus requisitos, y queremos quebrantarlos porque no lo vemos, no, en caso no lo sintemos, y lo menospreciamos. Cuando nos está dando vida, juntamente con Él. Entonces yo prefiero ser prisionero de Cristo que prisionero de la cárcel de la vida. Amén, ¿sí me entienden? Entonces, pero digo, estos pensamientos y esto que, que Dios nos da es para vencer la carne, que la carne siempre está hablando. 
Oh, yo no creo que eso es. Yo no creo que así. Sí habla ahí de, de los mentirosos, pero ¿qué no echa mentira? ¿A cualquiera se le sale una mentira? Pues sí. Es cierto. La Biblia dice todo hombre mentiroso. Pero ya cuando tú la planeas, cuando tú estás consciente que es mentira y la estás escribiendo, hasta la mandas por carta y dices, mira, no puede ir porque tuve, tuve una necesidad. Y es mentira, ¿me O hablas al, al trabajo y dices, uh, no puedo ir ahora porque fíjate que parece que me está dando el catarro. Y lo le dice, <coughs> para que te oigan, ¿verdad? Entonces, tú estás papachando la mentira. ¿Me entiendes? Aleluya, bendito sea el Señor. Pero hay trabajo que se les prendió el foco y dicen, ¿sabes qué? Tráeme una nota del doctor. <risa> Bueno, en, en ciertos trabajos, ¿verdad? A nosotros decimos que tenemos que llevar una nota del doctor. Aleluya, porque tenemos Ciclef. ¿Y cómo le gusta usar a la gente el Ciclef? Porque es gratis, ¿verdad? Aleluya. Pero realmente si echan mentiras, ¿para qué? Bueno, pero nosotros nos daban, hay, hay compañías que nos daban la oportunidad de que si no agarraba el Ciclef en todo ese año, lo podías pasar para el otro año. Oh, pues más. Y un día que te llegan a enfermar, pero siempre pensando, a lo mejor un día me enfermo, me operan de algo y no puedo trabajar por dos, tres meses. Ahí tengo el sick leave para que me ayude. También eso, ¿verdad? So, en vez de la mentira, hermano, no va a ayudar porque no puede echar mentiras toda la vida. Y luego echas una mentira sobre otra mentira para justificar la mentira que echaste. No, hombre, es una cosa terrible. Esta carne no llena, hermano. Esta carne está llena de... Oiga, no, pues tiene muchas cosas eh, que puede ser la carne para justificar lo que hace. Y si el Espíritu dice... Pero dice, el 10, vamos a leer el 10 otra vez. Pero si Cristo está en vosotros, el cual... El, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive... A causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjese, hasta dónde llega a decirte, ese Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, si mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, dice, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, tu adorecemos no a la carne. A la carne no le debemos nada, hermano. Y no le agradamos a la carne, no debemos de agradar a la carne. Para, vive, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviráis. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Por medio del Espíritu. Vamos a leerlo otra vez, porque eso conviene tenerlo en nuestro corazón. Porque si vivimos, vivéis conforme a la carne, moriráis. De cierto vas a morir. Porque Cristo dijo, ¿verdad? Aún estando muerto, viviráis. Fíjese. Cuando lo entregamos a él, cuando le dijo a Marta, Marta, Lázaro va a vivir, va a resucitar. Dijo, no, yo sé que va a resucitar en aquel día, en el postero día, va a resucitar. Digo, Marta, 
yo soy la resurrección. En, lo, en otra palabra dice, ahorita va a resucitar, porque yo soy la resurrección. Yo soy la voz de la resurrección. Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro. Pero Marta estaba pensando en el futuro. Y ya Marta, no, yo sé que, 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 que va, va a vivir o que en, en el próximo día se levantará, resucitará. Dijo, no, va a resucitar ahora. Y sabe que mucha gente vino nomás, cuando Jesús se juntaba en una casa, venía nomás porque Lázaro estaba allí. Querían ver el muerto resucitado. Hermano, ¿sabía que usted tiene la resurrección en usted? Si tiene a Cristo, ¿tiene la resurrección? Aleluya. He is the resurrection. So if you have Christ, you have it in you. Ya está, ¿cómo dice? La tengo hecha, como dice el Espíritu, la tengo hecha. Amén. No la carne, la carne va a ver Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. No era. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son los cuerpos aquellos que se levantan de la sepultura? Un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no muere. Un cuerpo como los ángeles. A mí, yo no me quiero llevar este cuerpo conmigo con, con cáncer, con diabetes y ¿para qué quiero este cuerpo ya? Hermano? Quiero un cuerpo glorificado. Thank you, Jesus. So God has given us an opportunity. Y lo dice. Amén. Dice. Porque si vivimos conforme a la carne moriráis más si por el Espíritu haces morir, haces morir, por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviráis. La única manera que lo puedo hacer morir es por las obras del, por el Espíritu. Entonces mire, mire, aquí está la, la de ahí. Entonces cómo hago morir la carne, las cosas, las obras de la carne. Los deseos de la carne Por el Espíritu Y fíjese Dice el Señor Mi palabra es Espíritu Y es vida Entonces cuando yo aplico la palabra a mi corazón Muere Hago morir Los deseos de la carne Si me descuido y no estoy velando y orando Ahí está la carne Que la carne es débil Aleluya entonces tengo que traer el Espíritu conmigo siempre, tengo que tener la palabra de Dios siempre conmigo para hacer morir las obras de la carne. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ay, yo no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo la palabra santa, que, que es digna de ser recibida. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Me habla a mí claramente. ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu? Eres hijo de Dios. Y si no eres guiado por el Espíritu. Aleluya. Y acuérdese que la palabra es Espíritu y es verdad. Y es vida. Porque Pilato le preguntó a Cristo, ¿y qué cosa es verdad? 
Porque Pilato le decía, entonces tú naciste para ser rey, porque era el rey, ¿verdad? Tú naciste para ser rey y lo vio con sus garritas allí. Digo, no, pues tú dices, tú dices eso, pero yo, yo a esto he venido para dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato, Pilato le pregunta, dice, ¿y qué cosa es verdad? Y no lo hayas ahí, no le dice Señor, pues mira, la verdad es esto, no, no, no se pone a explicarle. Después encontramos, por eso dice, escruinar las escrituras, porque ahí está la vida eterna, hermano. Entonces dice, después, allá en, en, en Juan, el capítulo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué viene a dar testimonio Cristo? A la verdad, a la palabra. Aleluya. Y Pilato pensaba que iba a decir, sí, yo nací para ser rey de los judíos. No, hijo, yo, yo nací para dar testimonio de la verdad. Aleluya. Ah, bendito sea el Señor. Que eso es un traguito de agua, no fresca. Amén. Amén, hermanos. La palabra de Dios es una... Es como agua fresca que recibimos. Y nosotros queremos cambiar eso, torcer esto. Hay millones de gente que han tratado de hacer esto por, por miles de años. Les dice, tú le quitas o le pones. Yo te, te voy a quitar del libro de la vida. Saben, eh, soy prisionero, ¿verdad? Soy prisionero porque si yo le quito o le pongo otra cosa, yo voy a ser quitado. Digo, voy a desborrar tu nombre del libro de la vida. Aunque ya está escrito, te desborro. Ahí están las revelaciones. Porque usted le está poniendo, no puedes añadirle a la palabra, ni puedes quitarle a la palabra. La aceptas como es. Cristo quiere que lo aceptes como es. O no lo aceptes, error, hermano. Porque Él viene a transformar. Él viene a quitar las cosas viejas y hacer las cosas nuevas. Él viene creando el nuevo hombre que debe ser creado en justicia y en verdad. Entonces, no queremos, ¿por qué no queremos oír estas cosas? Queremos la vida eterna. Oye, la vida eterna, hermano, es mucho más que, que los placeres de este mundo, que, que las cosas materiales que nos ofrece este mundo. Nosotros nos emocionamos tanto. Ay, que, 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 que la vida. Oye, la vida. Allá debemos decir, ay, que, 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 voy a esperar la vida eterna. Allá, allá, allá tengo todo, las la promesas de Dios. Y no nos estamos gozando porque nos estamos dando cosas de aquí y estamos gozando en las cosas de aquí. Cosas en las cosas que tiene Dios preparadas para usted. Aleluya. Aquí va, vamos a tener necesidades y Dios conoce nuestra necesidad antes que la ténganos. Yo no lo molesto en eso porque Él me va a dar según mi, la voluntad de Él y según mi necesidad. Ya lo he dicho varias veces. Aleluya. Dios conoce mi necesidad antes que la tenga. ¿Por qué me estoy mortificando? Aleluya. Hay, hay, hay algunos que, en veces yo como soy diabético, ¿verdad? Yo creo que mi esposa se ofende en veces, porque nomás me llega el taco y lo... Y, no oraste. 
este hombre, pues el hambre, ¿verdad? El, el, el va para abajo el diabetes. Pero ella se le hace un pecado grande que, que no oré, ¿verdad? Y, y para no ofenderla, pues me pongo a orar, perdóname, Señor. Pero, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Dijo el Señor, yo te bendeciré tu entrada y tu salida. Tu levantarte y tu sentarte. Y lo que yo no pido, o no me, no me recuerdo, dice que el Espíritu lo pide por mí. Él es mi ayudador, ¿sí me entiende? Hay veces que nos ofendemos porque cosita, hermano. Ay, hermano, te fíjate, no, el hermano. Válgame Dios, hombre. Pues se le puede olvidar a cualquiera, ¿verdad? Pero lo hacemos un gran pecado. Aleluya. Yo no temo en eso, ¿verdad? Porque yo no sé, si el Señor conoce. Como vengo, me de, vengo que muerto de hambre, me de, quiero comerme hasta... Gloria al Señor, que se escuela la mano de ahí del mesero, la mesera. El, el diabetes es algo tremendo, hermano, que nomás los que hacemos diabetes conocemos eso de cosas que te andan desmayando y quieres algo pronto porque te estás muriendo. Aleluya. Entonces, yo sé que Dios con, ya me bendició mi entrada y mi salida. Cuando entré a este mundo... Y cuando salgo de este mundo, a mí sentarme y me levantarme. Y lo que yo no sé pedir o no me acuerdo de pedir, el Espíritu pide por mí. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Aleluya. Amén. Es que no, no, no se nos prende el foco en vez de hermano. ¿Sabes qué, hermano? No necesitamos hacer tanto escándalo. Párate. Puedes orar ahí como un santucho. Y allá en la casa es un diablo. O mataste el torque y, y ni tuviste lástima. <risa> Te lo estás comiendo ahora. Amén. Hacemos muchas cosas a veces, hermano, que Dios no está muy ahí agradado con nosotros. No sé, no agradamos en Dios en eso. Amén. Pero de que yo entré a Cristo, entregué mi vida a Cristo, está en las manos de Dios. Si me da o no me da, esa es la voluntad de Dios. Si quiere hablarme Él, tocante cuando no me da, cuando estoy necesitado, aleluya, y a veces que me tiene de rodillas el Señor, a veces me levanto de la noche y digo, ay Señor, perdóname, no, no oré anoche, y ahí me voy a hincar a las 3, 4 de la mañana, me voy a hincar, porque me recordé, aleluya. Bendito sea el Señor. Uno me ve por loco, ¿verdad? Algo no. Es bueno orar, no, no me malentenga, pero cuando se olvida uno orar, es que se le olvidó a uno. <ríe> no es un pecado mortal. Gálatas capítulo 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros mal, maldición. Porque está, fíjese, Cristo se hizo maldición por nosotros, hermano. Si sí, sí, sí. se mira ahí la letrero, le digo al hermano que lo ponga más adelante. ¿Lo están viendo bien? Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley... Para muchos era maldición, hermano, porque te llevaban para atrás, o ya para afuera de la ciudad, al Sirilimir. Y si tú te pescaban en, pe en pecado, te pedraban. Porque habías quebrantado 
la ley Era una maldición Para muchos Pero entonces Cristo viene y toma el lugar de nosotros Y Él se hace pecado Para entregar todo En la carne Y librarnos a nosotros Nomás creyendo en Él fíjese, Aceptando a Él Amén Pero eso no quiere decir que, que voy a hacer lo que me da la gana Porque creo en Él, no Cristo vino a, a rescatarme De la maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado En un madero Amén Gloria a Dios Así que nosotros hacemos mucho La crucificación Cuando crucificaron al Señor Oye hermano Los romanos eran crucificados también, todos fueron crucificados. Era el castigo que había antes, era, era una ley, pero era maldito aquella persona que era colgado en el madero. Y Cristo se hizo maldición por nosotros. Qué amor tan grande el Señor, ¿verdad? tomar todo eso en Él para rescatarnos y comenzar una nueva vida, una nueva oportunidad. Y tú y así nos lo despreciamos. Gloria a Dios. Primero de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Diga todas otra vez. Todas son hechas nuevas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahí en Gálatas capítulo 5, 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. A ver, no le dé la carne lo que ella quiere, andar en el Espíritu, huele para atrás en sí, como el hijo pródigo volvió para atrás en sí, se fue y le dio vuelo a la carne y ya estaba para morir de hambre y reconoció, fíjese, Y volvió en sí, ¿sabes lo que quiere decir eso? Volvió en espíritu, volvió a reconocer que estaba mejor con su padre en la casa. Estaba mejor con los hermanos ahí hablando y ahora sí, con más ganas voy a decir aleluya y voy a decir gloria a Dios. Yo sé que el pastor nos decía cada rato, pero ahora sí vuelvo porque ya volví en sí y quiero andar en el espíritu y no en la carne. La carne no quiere glorificar a Dios, la carne tampoco no puede glorificar a Dios. La carne es para muerte, ¿sí me entiende? Dice que seamos un gusano. ¿Por qué le está dando tanto éfesis a la carne? ¿Por qué le hace caso a la carne? Why are you listening to the flesh? Aleluya. Al Espíritu que debemos estar oyendo, que nos guía de toda verdad y toda justicia. Hay que nos agarra un sentimiento, hermano. Una ofensa y la carne está túpenos y túpenos. No, que el hermano no hubiera dicho eso, que no te hubiera tratado de esa manera, que el hermano, y estás tú. Ah, 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 ah. En vez de decirle, ¿sabes qué te reprendo? Ya sé para dónde vas con esto. Me vas a entregar el infierno. Dice el Señor que perdone al que me ofende. Sí, ahí viene el Espíritu otra vez. Eso es andar en el espíritu. Entonces, aquel me ofendió, la carne me está diciendo, tú también oféndalo, tú también dile algo. An eye for an eye. Come on, compa. Y tú le dices, ¿sabes qué? No, 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 espérate, espérate. ¿Sabes qué? Perdonar a aquellos que nos ofenden. Y entro el espíritu. 
y la carne se pasigua. Eso es andar en el Espíritu, es muy fácil. Andar en la palabra de Dios. ¿Qué andas con tus sentimientos? Yo le llamo sentimientos cochinos. Sentimientos que nomás te quieren llevar al infierno. Agarras un sentimiento porque alguien te ofendió, ya no puedes perdonar. Entonces, ¿cómo vas a entrar al cielo? Si Dios dijo, si no perdono, no te perdono. Aleluya. Yo necesito saber perdonar, sino como Cristo se humilló. Digo, perdono a los padres porque no saben lo que hacen. Y yo estoy consciente que si alguien me ofende, es que no sabe lo que hace. Y me tengo que sentir bien, no traer algo allí. Estoy agarrado un camote de raíz y estar ahí amargado, amargado, amargado. Y irme al pozo con toda amargura. ¿Cómo? Dijo el Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Sé santo porque yo soy santo. Y con esos pensamientos, ¿cómo voy a decir que soy santo, hermano? Si yo le estoy pidiendo a Dios que los condene, David, David se desesperó tanto que David se le pegó en la piel, en los huesos, hermano, de tanta desesperación. Tenía muchos enemigos, David, muchos enemigos. Y una vez le tocó decir, destruyanlo. No. ¿A usted cree que no vienen esos pensamientos en vez de uno? Y tienes que, ey, 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 párate. ¿Cuántas veces te destruyó Dios a ti? ¿Qué tantas veces no ofendiste a Dios? ¿Has ofendido a Dios? Entonces ya vas aprendiendo lo que es ser manso y humilde de corazón. Y Él quiere que aprenda, nos dé el amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahí en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2 y 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renuncian, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sorbia, justicia, siglo sorbia, justicia y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, gloriosa de, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que ascendió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces dice la palabra de Dios, dice, si te hace un mal, no pagues un mal con otro mal, paga el mal con un bien. Buenas obras. A eso nos llamó el Señor. Entonces, yo me doy cuenta cuando estoy en la carne. Cuando tengo, estoy pelando los dientes. ¿me y, y estoy trae, deseando que sean destruidos. Estoy en la carne, hermano. Eso no es espíritu. Pero cuando viene el espíritu, la palabra de Dios me corrige. Porque vino a corregirme. Y a guiarme. Entonces, ya le hago caso al espíritu. Para vivir y no le hago caso a la carne para que me lleven la muerte. ¿Sí me entiendes? Te va a llevar la muerte. Y estoy hablando de muerte eterna. Ahora, muchos de ustedes no saben que hay una 
primera muerte y la segunda muerte. Ok, la primera muerte todos moremos. Pero la segunda muerte tú ya tenemos una oportunidad si sí, andamos en el Espíritu. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo Jesús. Que la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Entonces, hay dos muertes, hermano. La moneda tiene dos caras. La muerte que nadie escapa es la primera. Nosotros ya preparamos allá la tumba, la piedra y todo eso. Desde que tuve el primer cáncer. Tengo 22 años, ahí está todavía la tumba. Bueno, ya sepultamos a mi mamá ahí cerquita. Puedo prepararme para la primera muerte. ¿Estás preparado cuando mueras? Oh, sí, ya, no, no voy a dejarle carga a mis hijos, no voy a dejar nada de eso. Yo no quiero que anden ahí. ¿Cómo le vamos a hacer esto o lo otro? Preparamos. Es, es, es buen propósito. Buen propósito. Porque sabemos que tenemos que morir. Y alguien habla de eso y dice, ay hermano, pero ¿por qué hace eso? Porque me voy a morir. Aleluya. Estoy consciente. ¿Para qué le voy a dejar la carga a alguien? Entonces me preparo. Ahora, la pregunta era, ¿estás preparado para la segunda muerte? Ay, ese no, no ponemos cuidado. Dijimos, ¿qué qué? La segunda muerte. Porque dice, no temes al que mata el cuerpo, temes al que mata el cuerpo y el alma. Entonces hay una segunda muerte. Pero la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros si nos preparamos con la palabra de Dios. Nos veremos en la eternidad, hermano. Pero si no te preparas. Te preparaste para la cosa física, para el polvo, pero para el espíritu. I think we should be wise también, ¿verdad? Entonces, prepararnos, leer. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo espero que Dios nos dé entendimiento en esto porque, bueno, parece que cuando dice la muerte uno se... Pero ómo oye pues sí tío, me entiende aleluya bendito sea el señor no, no, no sabe que yo voy de aquí voy usted va de pasada yo voy de pasada yo me acuerdo más antes de decir la gente la gente no me dio me dice ay no hables de eso ahorita pues no conocía nada a dios no tenía por qué ay no hables de eso para qué hablas de la muerte ahorita no necesitas estar hablando de eso ay me da que sea de calos frío pues como no te va a dar carnita, pues vas al pueblo, hijita. Mm. Pero lo que estamos en el Espíritu sabemos bien ahí. Yo me voy a preparar con lo que está diciendo el Señor, porque Él viene por un pueblo, por una iglesia sin arrugas y sin mancha. Y la única que me puede quitar las manchas, y la única que me puede quitar las arrugas es la, la palabra de Dios. El juego consumador. Y que Cristo tiene el título de juego consumador, ¿sabía usted? Consuming fire. Jesus is the consuming fire. Entonces cuando llega la palabra aquí, you know the word comes to us, brother Richard, and we feel a burning cessation in our lives. Oh man, it's getting hot in here. Yeah, porque Dios, he's a consuming fire. And he's consuming something in you. You know why? Because he loves you. Porque él quiere que, 
que tengas victoria en la segunda muerte. Hay que comenzar a hablar de la segunda muerte, hermano, porque estamos todos preparados para la... Oye, ¿dónde, ¿dónde me van a enterrar? Dice uno. ¿Dónde me van a enterrar? Y, y, y hay gente que dice muy duro, dice, a mí que me entierren no quieran. Si me quieren enterrar en un dicho ahí, me entierren. Mira, mira, mira. Y luego al rato ya cuando está allá, pues morirse, ¿dónde me van a enterrar? Entiérrenme se quita de mi mamá. No estoy burlando, pero es cierto. A mí, jun entiérrenme junto a Cristo, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Le damos mucho énfasis a eso. Oh, aleluya. Mi mamá nunca pidió, van y me entierran allá en bicho cuando muera. Aleluya, nunca dijo nada. Vinieron mis hermanos de allá y dice, oye, ¿te dijo mi mamá que quería que la enterraras aquí? Pues, ¿qué importa yo? ¿Me entiendes? Pero no lo puedo hacer entender. Mi mamá ya se fue. La que está ahí en el cajón, aquí la teníamos velando mi mamá. Ella no dejó ninguna orden. Aleluya. Y cuando conoces a Cristo, dices tú, hermano, pues, la mera verdad que esto no importa. La cosa es que me vaya bien en el Señor, que esté arrepentido. ¿Qué le, ¿Qué le gustaría a usted arreglar cuentas con el Señor? Antes de irse, ¿no le gustaría arreglar cuentas? Porque ya lo espera la vida eterna. La segunda muerte no tiene potestad sobre usted. Fíjese lo que dice la palabra, bienaventurado. De aquí en adelante los que mueren en Cristo Jesús. Porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Es la bienaventuranza. Y dice que es lo que, si hay algo que tienes que hacer, hazlo ahorita. Porque allá en la sepultura no hay obra. No hay nada. Así que dices tú, ah, yo quería hacer esto, quería hacer esto y no lo alcancé. Pues si lo vas a hacer, hazlo ahorita. Si vas a amar a tus hijos, ámalos ahorita. Si van a amar a sus padres, ámenlos ahorita. Porque allá en la tumba ya no puedes amar a nadie, hermano. Aleluya. No ser igual a hipócrita, ¿verdad? Y traer flores aquí cuando nunca le llevas una flor de vivo. ¡Come on, somebody! Dios habla, hermano. Sí, así hacemos, hermano. Hacemos todo bien religioso. Pero cuando llega la hora de la muerte, andamos todos espantados. Y cuando hay una esperanza en uno, dice, no, 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 pues él ya no está aquí. Él ya se fue. Lo único que queda es el, el cascarón. La casa no vivió por estos años aquí. Pero se acabó, se desgastó la casa. Dijo el hermano Álvaro una vez, dijo, nos faltan ya las ventanas tan quebradas, <risa> ya, aleluya, ya las puertas tan chuecas. Aleluya. And we, we try to rebuild it, we try to make it the best we can. Pero esta casa ya se está desgastando, hermano. O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo. Y esta casa se va a desgastar. Pero es en, 
un templo temporal de Dios para que viva Él en nosotros y nos guíe. Entonces, la palabra de Dios, sí, hermano, incomoda, pero es muy, muy verdadera. Ahí en Juan, gloria a Dios. Oh, mire, en 1 Corintios 14, 15, fíjese lo que dice aquí. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, entendimiento, pues yo digo, de ahí viene la palabra. Cuando canto, debo cantar con espíritu, sí, pero con entendimiento. Es según lo que dice Dios. O no mato cantando porque un nuevo cantante se levantó y canta bien bonito y nomás voy a cantar al aire otra vez, volver al aire, volver al caballo. Vamos a cantarle al Señor de señores y el Rey de reyes, porque Él lo merece todo. Si vamos a cantar en espíritu, cantemos también con entendimiento, with understanding. Don't just speak any song and say, okay, this sounds good, pero does he have understanding? Aleluya. Juan 8.31, fíjese cómo dice, dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él, porque había judíos que habían creído en él, amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Fíjense como le dice el Señor, verdaderamente mis discípulos, si permaneces en mi palabra. Porque hay discípulos, pero no son verdaderamente. Cuando Dios usa esta palabra, es que quiere decir, hay unos falsos. Aleluya, que no permanecen en mi palabra Son discípulos no sé de quién Pero si de veras dice Entonces dijo Jesús a los judíos Que habían creído en él Si vosotros permanecéis O quiere Dios que permanezcan en la palabra de Dios o no A mí esto no es andar con sentimiento Y que a ver qué dice la carne O a ver qué dice la esposa o el esposo O a ver qué dice el compadre, la comadre, el primo, la prima a ver qué dice Cristo. A Él decidimos seguirle. A Él entregué mi vida. Me dijo una vez uno que le estaba hablando yo de la palabra. Dijo, dije, mire lo que dice la palabra que tienes que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Digo, bueno, voy a hablar con mi pastor. A ver qué, qué piensa el pastor. Le dije, debes de hablar con el pastor de pastores. El pastor te va diciendo, no le hagas caso a esos, esos son diferentes. ¿Por qué tenemos tanto miedo llegarnos al Señor y a ver cómo piensa Él? Ah, queremos la opinión de hombre. Vamos a ver qué, qué dice Dios. Hay muchos que me dicen, ¿usted qué dice, pastor? ¿Qué dice la palabra? No, pues yo sé lo que dice la palabra. ¿Usted qué dice? Pues yo no voy a decir diferente a lo que dice la palabra. ¿Me quieren meter en una trampa? No, 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 yo voy de acuerdo con la palabra. Si la palabra no lo dice, yo no lo digo tampoco, porque ¿cómo voy a decir algo que está contradiciendo a la palabra? Ni lo mande Dios que me vaya a quitar el libro de la vida, nomás porque yo quiero quedar bien con el hombre. Amén. Amén. 
Gloria a Dios, como decía ahora en el radio, cuando uno es juzgado, aleluya, o cuando tú juzgas a alguien, no, no define quién es la persona, define quién eres tú. Como estás juzgando y la palabra dice no juzguéis para que no seas juzgado y tú sigues juzgando, eso define quién eres tú, un desobediente. Aleluya. ¿Cómo voy a juzgar a mi hermano que murió también Cristo por él? Cuando yo también tengo faltas. Y si Cristo me hubiera juzgado, nunca me hubiera dado oportunidad. Pero qué bueno que puso la palabra ahí a Dios para guiarme. Oiga, eso define quién soy. Cuando yo digo, no, hermano. Porque han venido, han venido niños conmigo y me dicen, ¿qué piensas tú? No, yo estoy hablando de niños chiquitos, estoy hablando de niños grandotes, viejotes. ¿Qué dices tú? No, pues lo que dice la palabra de Dios, hermano, mire, hermano, mire, 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 hermano, mire, hermano, párele. No, que, que, que esto, que lo, ni hermano, párese. Antes de que se meta en problemas o que se meta en pecado, no trate de meterme a mí en pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dice que perdone o no? Sí, pero que, no, 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 dice o no dice, sí. Yo los paro luego, luego, hermano, a mí no me vengan con cositas. ¿Sabe qué? Mire, la palabra de Dios dice, perdona al que te ofende. Y luego le dice a Pedro, 70 veces siete. ¿Lo está haciendo? No puede serle una vez. Menos 70. Es lo que les digo yo luego, luego hermano. Perdona al que te ofende. ¿Estás, estás ofendido. Perdona, ¿por qué te estás tardando tanto? Tienes 70 veces más. Que... Oye, apúrale. Apúrale, tienes que darle cuenta a Dios. Es el temor más grande de, de mío, hermano, que me estén sepultando vivo. Porque la alma va a estar consciente. El cuerpo no, pero la alma va a estar consciente. Y yo me fui aquí debiéndole a alguien algo. Y dice, no te vayas de este mundo. Dice, no te puedes ir de este mundo sin pagar todo lo que debes. Come on, somebody. ¿Y qué tantas veces no hemos sido ofendidos? Pero vamos a ver, hemos sabido cómo Dios lo hizo. Porque estamos aprendiendo de Él. Cuando alguien te maldice, tú bendice. ¿Qué cosa tan... ¿Por qué no lo hizo más fácil Dios, hombre? Antes estaba más fácil, decía uno, ya no vivemos en la ley, ja, ja, ja. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Ahora dice el Señor, voltea el otro cachete. ¿Eh? ¿A cuál estará más duro? Hoy estamos contentos porque estamos en Cristo. Pero Cristo dice, cuando alguien te da el derecho, tú volteas el izquierdo. Ese es llevar la cruz de Cristo. Pero la cruz, Muchos han hecho enemigos de la cruz de Cristo. Ya no puedes volver para allá. Dice, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora volteo otra vez. Si alguien te, te, te pide que lo lleves una mía, lleva las dos. Qué bonito el Señor, ¿no, hermano? ¿Eh? Y dice uno, estamos mejor en Cristo. ¿Seguro estás mejor en Cristo? ¿Estás llevando a aquel que te pide? Aleluya, pero muchos aprovechan de eso Dijo uno, es mejor dar hermano Que recibir 
Pero son burladores, ¿verdad? Son burladores. Yo prefiero dar que recibir. Fíjese, como la voltea, ¿no? Al hermano le dijeron, hermano, ahí, ahí, con... lo estaba invitando al hermano a la iglesia. Hermano, venga a la iglesia, venga a visitarnos, hermano. Oiga, hermano, ahí hablan de Cristo. Sí, hablamos de Cristo. No, digo, si hablan de Cristo, ¿cómo hablarán de mí? ¿Entiendes? Son burladores, ¿me entiendes? Pero nosotros sabemos bien que aquí se habla de la palabra de Dios, que fue encarnada, que es la sabiduría de Dios entre nosotros y nos quiere componer el Señor, hermano. Estamos en las manos del afadero y nos está haciendo a su voluntad. Y dice que es, es necesario que, que el vaso de barro entre al horno para purificarlo, para usarlo. Porque un vaso aguado, ¿para qué sirve? Se va a liquear todo. Sí, perdónenme mis mi, mi expresiones, pero es cierto. Si yo agarro el, bar, el barro y ahí está todo aguadito y esto y lo otro, pero lo tengo que llevar con mucho cuidado. ¿A dónde? Al horno. Prende fuego. Y que se cuece bien. Para ser usado del Señor. Entonces ya le puedo pintar flores, le puedo pintar esto y lo otro. Pero ya está bueno. Hermano, ¿qué vamos a hacer con esa palabra? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me miran la ajena? ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? Si todo lo que está haciendo está hablando con amor para edificarnos, para ser hechos de, por Dios, no por nosotros mismos. Que si Dios está edificando la casa, no es en vano el que trata de edificarla. Pero si Dios no está edificando la casa, es vanidad. Vanidad es vanidad, dijo el, el predicador. Aleluya. Entonces de ahí miramos Isaías 55.11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquellos para quien la envié. Aleluya. Ojalá que hemos entendido. Si no entendió, escríbelo ahí y llévaselo para la casa para que lo estudie. Juan 8, 51 dice, de cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Está hablando de la segunda muerte. Esa es la muerte eterna. Ahí se acabó todo. No piense que va a vivir aquí toda la vida. No, este cuerpo es débil, se va a morir. Vuelve al polvo. Pero la segunda muerte no tendrá potestad sobre aquellos. Ahí eso no me gozo yo. Digo, no, tengo una oportunidad. Si arreglo cuentas con el Señor. Amén. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Usted dice, ay, yo me voy a ir aquí de esta iglesia, porque aquí están hablando muy duro. Yo me voy aquí y como quiera lo voy a seguir, el Señor. Y vas a otra iglesia, vas a oír el texto otra vez. Ay, me voy otra vez. Pues, ¿dónde, ¿dónde vas a parar? 
La palabra de Dios incomoda Pero es cierta El barro Si el barro hablara Dijeran no me metas al horno por favor Yo no quiero pasar esa prueba dura Que voy a pasar por favor No, no, no pero es la única manera Que te puedo usar para mi honra Y gloria Y te comienza por eso dice horrenda cosa Debe caer en las manos de un Dios vivo Aleluya Pero gózate hermano Hermana gózate Porque hay esperanza hermano Aleluya no tenemos que entrar con la cara Con la cara caída hermano Paz de Cristo hermano, paz de Cristo Válgame ¿qué es eso hermano Da lástima hermano, Qué mal me cae a mí cuando dice uno Paz de Cristo hermano ¿Cómo anda hermano? Ay más o menos <ríe> Aleluya Bendito sea el Señor Amén Bueno usted quiere hasta llorar uno hermano Por el hermano porque Ay hermano tú sabes Está yendo con la hermana y la mano va trayendo con usted, hermano, de seguro. Amén. Aleluya. Y llévela a comprar un, un cono, como le digo, hermano. Yo le digo mucho. Aleluya. Trátala como princesa de veras que se reíte la hermanita. No. ¿Quiere que te haga unos pancakes mañana, Guitito? Aleluya. You gotta be small. Alguien tiene que pararle. Mira, mañana te voy a llevar al, al Red Lobster, ¿ok? Y, pero mañana más que quedes bien, porque te voy a decir una cosa, si no la llevas, uff. Habla uno de experiencia, ¿verdad? Y le di, a veces vamos para allá, ¿verdad? Para Killing. Y mira, bajamos por el Dairy Queen, no el Dairy Queen, por el, el Storms. Ahí hay buen camarón y pescado de gato, hermano, y todo. Entonces le digo, oye, ¿para qué vamos hasta Killing para comer? Camarón, pues aquí hay camarón en Amén, la tripa ni cuenta se da, hombre Pues ya conozco la tripa Yo me pararon de la tripa La tripa no importa poco, nomás llénala Amén A ver, nos quedamos en la casa y, y estamos haciendo planes, ¿verdad? Y dice la hermana Mejor vamos a comer aquí en la casa, ¿no? ¿Tienes algo que comer? ¿No quieres unas migas? Con tomate pues se oye bien, ¿no? Acabo la tripa y ni cuenta se da, no le digas nada. Y le échale la tripa. Corazón contento. Panza llena, corazón contento, dice el mexicano, ¿verdad? Y ya estamos contentos, hermano. Pues nos lleva mucho para quebrar la cabeza. Oye, ¿con qué cosita que hagan? ¿Qué, hermano? Está... ¿Qué razón? ¿Está bien el reloj ese? Gloria al Señor. Overtime, ¿me están pagando overtime, hermano? <risa> <risa> me están pagando overtime Oye pues me lo había Se había descompuesto el, el, está, está jalando Ahora sí no me avisan hombre Yo pensaba que estaba Mira Gloria a Dios Hermanos Pido perdón verdad Pero ojalá que se estén gozando hermano Amén Pero podemos hacer las paces hombre No es tanto eh, el guato eh, A la tripa dale cualquier cosa Y la tripa está contenta A ver está chiflando Siento la paz de Cristo Está la carne ¿me La carne no me te la puedes madrear de volada Aleluya Aleluya Juan 14, 23 dice Respondiendo Jesús y les dijo El que me ama Mi palabra guarda Qué cosas tan Oye qué derecho hablaba el Señor No andaba con, con vueltas y esto y lo otro 
de voladita ponía ahí, órale, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Oh, hermano, yo tengo que amar la palabra de Dios. Aunque en veces no me gusta lo que dice, sabes que te amo, Señor, porque es para mi bien, no es para mi mal. Aleluya. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, acuérdate que la palabra es verdad y la palabra es Espíritu. Amén. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de verdad. Porque él ya se iba a despedir en la carne, ya no me van a ver jamás. Pero viene otro consolador en mi nombre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Mas vosotros lo conocéis y lo veis porque está con vosotros. Ahí estaba. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad. Ahora, dice uno, yo tengo el Espíritu Santo, pero no es guiado por la verdad. La verdad y el Espíritu no se pueden separar. They can't separate. Truth and Spirit cannot separate each other. The Spirit came to guide us to the truth. Because the truth is going to set you free. And most likely it's going to set you free from religion. Aleluya. Dios no quiere que estemos jugando iglesita. Dios quiere que haganos su voluntad. Vayan, no, no es que sea o no sea o vaya al, a la iglesia. Si vamos a la iglesia vamos a aprender para hacer su voluntad, hermano. A eso venimos, aprender a hacer su voluntad. No porque seamos buenos, no, no porque seamos los más santuchos del mundo, porque necesitamos de Cristo. Porque tú y miramos que estamos en la carne y la carne falla. Y la única manera que yo puedo hacer obedecer a la carne o caer en la boca es traerla aquí a la verdad y sujetarla a la verdad. Amén. Y andar en el Espíritu. ¿Qué tanto de ustedes? No, ¿Qué tanto de No, lo voy a decir porque no me van a decir la verdad. Ya los conozco. ¿Qué tanto de ustedes? Desean venir a la iglesia tan con un deseo tremendo. ¿O qué tanto ustedes dicen? ¿Es that hour again? Y está poniendo los zapatos ahí. ¿Are you sure? ¿Are you sure they didn't change the hour? ¿Me entiendes? Está batallando para venir a la iglesia, hermano. ¿Mm? Ah, que, no voy a ahora que acabo, Dios sabe. Dios sabe que. Dios sabe que eres flojo. Y sabe que eres floja. Y Dios sabe. Que la palabra de, de Él no está en ti. Porque si estuviera en ti, decía, descuérdate y sé valiente. No desmayes. Amén, que yo estoy contigo. En lo que que vayas, yo voy contigo allí. A ver, no estés pensando lo negativo. Mira que a lo mejor van a tener enchiladas ahora y te vas a perder las enchiladas. Te está diciendo la carne porque la carne es la que está allí. Dile a la carne algo que le... Que, que, eh, a lo mejor, a lo mejor va a haber Slappy Joe's. Las Slappy Joes. Juan 6, 63. Voy a terminar con este. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Está leyendo ahí? Le haces mucho caso a la carne que nada aprovecha. 
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está el espíritu. Así que anda en la palabra, anda en espíritu. Y anda en vida. Yo me los bendiga, hermano. Pásenlo en músicos. Me tardé un poquito más, yo creía que el reloj estaba... Aleluya, ni le hice caso porque dije yo... Me dijeron que iban a poner otro porque ese no ya no estaba trabajando. Pero creo que lo hicieron jalar, ¿verdad? Pero ya el pastor ya no sabe nada de lo que pasa aquí en veces. Aleluya. ¿Me entiende? Como dije, somos muchos chiefs, not enough Indians. A ver, ya el pastor no sabe. Aleluya, el otro día estaba diciendo el hermano Gabo, hermano, yo estaba pensando que hacer esto es el otro. Dije, mira, y al pastor ni cuento con él. Y se siente uno bien chiquitito, ¿verdad? mi hijo, pobrecito mi hijo. Pero yo digo esto, yo digo esto. Para ser pastor, tienes que entregar todo, todo. Y no se le casó la carne a. Amén. Ahora, ese play que estaba diciendo él que hiciéramos. Se me hace buena idea repetirlo, pero yo pensé: Ah, lo quieren repetir porque no salió bien las voces, no había mics. Y en el YouTube, cuando estoy viendo, no salieron, no se oían muchas cosas. Esto está bueno repetirlo, pero está pensando en New Year's, New Year's Night, tener algo right? to look forward to, ¿no? ¿Qué les parece? Amén. Aleluya, yo estoy pensando: hacerlo en New Year's que graben bien todo, que se preparen bien con los mics, aleluya, para que los niños salgan en YouTube, porque yo creo que es algo maravilloso que esté saliendo, ¿verdad? y que el mundo esté viendo, el mundo religioso, hermano, amén, como los niños aquí son muy prudentes, amén, amén, hermano, gloria a Dios, y, I don't know, do we have enough mics for kids? No. Ok, so, uh, Have you talked to the parents about buying mics for them? No, it's about time you talk to them. Get your hands dirty, girl. <laughs> Pero, you know, I'm talking about small mics, wireless mics, so they can wear them. You think so? Amen. Para que se oigan todos la misma vez. En la otra iglesia teníamos unos mics pequeños, pero muy poderosos, y los teníamos colgados así hasta acá, para que se oyeran las voces que estaban saliendo aquí, hermano. Pero aquí no los tenemos y está muy alto el techo. Aleluya. Pero I was thinking that, you know, si no tenemos suficiente fondos o aleluya, está bueno participar los padres que vayan haciendo eh, esto por los niños, ¿vale? porque es una bendición, hermano. Es una bendición para ellos que los padres estén soportando esto. Aleluya. Los que se pueden, si no pueden. Ya la hermana Lete está hablando, hermano Juan, otra vez. Entonces, no sé qué. Que, no, no, pues no, pues no más Digo algo y pa, pa, pa. ¿Qué le dice a hermano Juan? Juan, Juan no va a componer nada aquí A ver Es que es buena idea Yo sé que tiene algo que decir Pero dígalo allá, me ya cuando Porque parece aquí que están chismeando No me gusta Una vez paré a uno Dice, ¿qué, qué, qué están diciendo? Dije algo y se estaban diciendo ahí ¿Qué están diciendo? No, no, no están diciendo Bueno, pues Si van a estar hablando así nada, Miren hermano, si no están poniendo cuidado Allá pueden hablar todo lo que quieran, pero vamos a hablar aquí. Pongan cuidado lo que les estoy diciendo. Si quieren hacerlo, está bien. Y si no, si no se puede, 
no vamos a forzar a nadie tampoco, pero saber nosotros qué tanto se puede y qué tanto no se puede, porque queremos que los padres vayan participando también, que aprecien lo que Dios les ha dado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahí están, uno, ahí están uno diciendo, ay, gracias a Dios que nosotros no tenemos niños. <risa> gracias a Dios que no los tienes ahorita, pero los tuviste un tiempo. Vamos a soportarlos, hermano. Amén. Hay veces que dijimos de boca, nosotros soportamos a ellos, venimos y los miramos. Pero ese no soporte, hermano. Soportar es en veces dar algo para que Dios se manifieste de una manera muy especial. Yo me los bendiga, hermanos, y adelante con la cruz. Gloria al Señor. Por eso cantamos ese canto. Amén. Gloria, de un corito, hermano Quevo, o hermano Manuel, un corito que tengan ahí. Y ¿sabes lo que es un corito, verdad? Es como unos dos minutos. Aleluya. Dios los bendiga.